0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Die CDU gewinnt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit weitem Abstand vor der AfD. Da werden Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt. Was war da los? Außerdem Lebenslauf, Corona-Bonus, verlieren Annalena Baerbock und die Grünen ihr Momentum? Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Es ist Dienstag, der 8. Juni, noch 15 Wochen zur Bundestagswahl am 26. September. Und einfach nur ein bisschen, um die Orientierung zu behalten, die neueste Umfrage für die Bundestagswahl kommt von Insa für Bild vom 7. Juni, also gestern. Da liegt die Union bei 26,5%, die SPD bei 15,5%, die AfD bei 11,0%, die FDP bei 13,5%, die Linke bei 7,0%, und die Grünen bei 20,5. Die Themen heute bespreche ich mit dem Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo
1: Konrad. Hallo Rudolf.
0: Mit uns diskutiert diese Woche Rudolf Hetzel, Herausgeber von Politik und Kommunikation. Hallo Rudolf. Hallo ihr beiden. Springen wir gleich rein. Die Interviews, die uns dieses Wochenende besonders interessiert haben. Kaio, möchtest du anfangen?
1: Das von äh, Telchik im Deutschlandfunk, da ging es jetzt nicht um innenpolitisches Thema, sondern um die Frage des Verhältnisses zu Russland und äh, seinen Blick auch mit einer wirklich jahrzehntelangen Erfahrung auf die politischen Entwicklungen in Russland und das Verhältnis sozusagen Europas oder auch Deutschlands zu Russland, fand ich ganz interessant, weil er einfach äh, vieles von dem, was da im Moment abläuft, auch interpretiert als ein Generationenkampf in dem Land, also äh, der jungen Leute, die nach 1990 geboren sind und was anderes wollten und der, der, der alten Eliten um Putin herum, äh, die also mit äh, ja, all möglichen Mitteln, mit, mit Brutalität äh, um ihre Macht kämpfen. Ja, und da hat er so ein paar Dinge eingeordnet, was da die richtige Strategie ist aus seiner Sicht. Das fand ich ganz interessant.
0: Was war seine, was war die richtige Strategie? Dialog. <lacht>
1: nie, nie verkehrt. Ja, es ging um die Frage Sanktionen und er hat gesagt, also er hat ja natürlich in seiner aktiven Zeit, der war ja außenpolitischer Berater, auch von Kohl, ähm, bei diesem Sanktionsthema immer gesehen, äh, dass das eben nicht das wirkungsvollste Instrument ist. Äh, und er dafür plädiert, dass man versuchen muss, natürlich äh, mit Klarheit dazu agieren, aber im Dialog zu bleiben. Und das ist sicherlich eine der, der zentralen außenpolitischen Fragen, die auch auf die nächste Bundesregierung zukommen
0: wird. Darüber werden wir bestimmt noch mal reden. Noch mal zurück zu beeindruckenden
2: Interviews. Rudolf, wie war es bei dir? Naja, ich entnehme Kaios äh, Aussage ja, dass äh, wir eigentlich über Wahlkampfinterviews hier reden möchten. Und ich habe am Wochenende ehrlicherweise auch keins wahrgenommen, was äh, in diesem Wahlkampf äh, jetzt richtungsweisend war. Das letzte Interview, was für mich wirklich einen Erdrutsch auch bedeutet hat, war das von Haselhoff vor einer Woche in der Bildzeitung, wo er es nochmal die, geschafft hat, eine Zuspitzung hinzubekommen. Und ähm, damit die Demoskopie ähm, erstaunlicherweise mal wieder ausgeschaltet hat, weil es wirklich zu einer Wahlbewegung kam, noch mal innerhalb von einer Woche. Also ich glaube, das war für mich noch mal so ein Interview, was ähm, einen Difference gemacht hat.
1: Aber die Demoskopie war ja Teil des Ausschaltens.
2: Teil de dessen, was er Gott ja. gesagt hat, in der Tat. Also ich glaube, er hat die Demoskopie sehr gut gespielt in diesem Moment. Und ähm, ich habe jetzt schon zwischendurch überlegt, ob die Demoskopie hier bewusst dran geht. Aber äh, ich bin immer mehr der Überzeugung, die Demoskopie war vor einer Woche wirklich anders und sie wurde als perfektes Wahlkampfinstrument genutzt, um hier nicht, ähm, ja, mit Angst zu arbeiten und es äh, ja, nochmal zu einem richtigen Erdrutsch äh, zu ver verhelfen.
1: Naja, aber wenn selbst äh, Herr Güllner, ich will es mal so formulieren, von, von Forsa sagt, also die, äh, die Darstellung von Insa. Ja, die in der Woche vor der Wahl rausgebracht worden ist da würden Ihnen mal die Daten interessieren und äh, dann ist das schon ein Zeichen dafür dass zumindest das ein Institut auf eine Art und Weise da operiert hat die ich sag mal äh, mit großen Fragezeichen versehen werden kann wenn alle anderen was anderes messen und das ja auch äh, ich sag mal in den ganzen Wochen vorher nicht zu sehen war das ist schon schräg ja. äh, es gab auch aus der AFD auch schon die Aussagen das ist so ein bisschen unsere Haus- und Hofberatung, was Meinungsforschung angeht. So weit würde ich nicht gehen, aber ich, ich fand den ganzen Vorgang schon ja denkwürdig. Ich glaube auch, dass man nach der Bundestagswahl, bis zur Bundestagswahl hat das sowieso keinen Sinn, aber nach der Bundestagswahl eine Debatte darüber braucht, in welchem Maße wirkt eigentlich dieses Umfragethema in Wahlentscheidungen ein? Und wie sorgt man eigentlich dafür, dass ein Wahlkampf ja mindestens in Teilen zu inhaltlichen Fragen stattfindet und ein bisschen wegkommen von diesen Vordergründigkeiten. Weil so wie es im Moment läuft, baut sich das Risiko auf, dass wir bis Ende September uns mit Vierlefanz und Kram auseinandersetzen, aber die politischen Dinge nicht wirklich diskutiert werden. Wir aber alle wissen, dass nach der Bundestagswahl viele Weichenstellungen vorgenommen werden müssen, die aber im Grunde genommen im Wahlkampf nicht diskutiert worden sind. Und dann ein Politikwechsel kommt, der eben, wie gesagt, nicht mandatiert ist. Und das hat wiederum Folgen für die für die Demokratie auf der langen Linie. Und das finde ich schon problematisch. Und ich glaube, dass jetzt noch eine Gelegenheit besteht, darüber mal ein Momentchen nachzudenken und überlegen, was kann man da verändern, was müssen die Parteien da verändern, was muss ich auch in der medialen Begleitung des Wahlkampfes verändern, was muss ich auch verändern in der Begleitung durch professionelle Beobachterinnen und Beobachter, damit man nicht da reinläuft, weil ich glaube, das wäre äh, ein Problem, auf lange Sicht ein Problem. Und äh, man sollte dieses Risiko nicht eingehen, nur aufgrund ja kleinkarierter taktischer Vorteile. Aber das ist im Moment das, was aus meiner Sicht droht.
0: Ich bringe jetzt mal ein bisschen äh, intellektuelle Angeberei rein, das ist jetzt Wissen für die nächste Cocktailparty. Das äh, ist ja bekannt als die Heisenbergsche Unschärfe-Relation, dass man den Gegenstand, den man beobachtet, dann in der Beobachtung auch äh, vielleicht verändert. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass viele Leute ja ihre Wahlentscheidung auch abhängig davon machen, ähm, das ist ja vielleicht einfach in unserem Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme ja irgendwo auch begraben. Es gibt ja auch von Parteien immer wieder diese Empfehlungen, wen sie mit der Erst- und der Zweitstimme wählen sollen, die Leute, die äh, ihre Sympathisanten sind, kann man das dann überhaupt jetzt, wenn ich jetzt sage, das liegt wirklich, da liegt der Hund vielleicht auch im Wahlsystem begraben, kann man das überhaupt ausschalten, Kaijo?
1: Nein, man kann sicherlich nicht irgendwie rechtlich ausschalten oder so. Wir, wir leben in einer, in einer offenen, freien Gesellschaft. Jeder kann natürlich, wie er will, Forschungsdaten veröffentlichen. Das ist jetzt überhaupt nicht der Punkt oder irgendwas machen. Und natürlich gibt es auch immer schon Wählerinnen und Wähler, die aus taktischen Motiven wählen. Oder das hört sich negativ an, aber die sagen, ja, ich möchte sicher sein, dass meine Stimme am Ende den stärksten Einfluss hat. Das ist ja menschlich vielleicht auch nachvollziehbar. Das ist okay. Das Problem ist aber dann schon da, wenn ein sehr, sehr großer Anteil von Wahlverhalten eigentlich tagesaktuell äh, äh, abgeleitet wird ne, und ausgelöst wird, weil die Wahlentscheidung, stellt die Weiche für mindestens vier Jahre, manchmal auch für länger. In Deutschland neigen wir ja nicht dazu, jetzt alle vier Jahre die Regierung dann zu wechseln, sondern eher eine gewisse Kontinuität dazu haben. Und das muss irgendwo dem Ganzen auch gerecht werden. Und das ist eine gemeinsame Verantwortung der Parteien, der Medien, derjenigen, die professionell Wahlkämpfe begleiten, natürlich auch jedes Staatsbürgers und jeder Staatsbürgerin. Das ist eine verantwortliche Entscheidung. Das ist keine Spielerei, um die es da geht. Und ich habe einfach nur den Eindruck, wenn ich mir die ersten Wochen dieses Wahlkampfes anschaue und wenn ich mir anschaue, wie überproportional beispielsweise diese Insa-Umfrage eingewirkt hat, da kann ich natürlich verstehen, dass man sich freut äh, als Partei, die jetzt da erfolgreich gewesen ist, aber Strich drunter führt das in eine Art und Weise von Wahlkampf und von Wahlentscheidung rein, mit der auf Dauer keiner so richtig Freude haben kann. Das ist einfach nur der Punkt, auf den ich äh, so ein bisschen raus will.
2: Für mich äh, die Frage auch an euch, ähm, die Briefwahl, wir hatten sie als großes neues Ding gesehen, auch die entscheidend ist für die Bundestagswahl ähm, in Zeichen, Zeiten von Corona. Ich, mir fehlen ehrlicherweise die Daten. Wie hoch war denn die Briefwahlbeteiligung und wie kann es trotz einer wahrscheinlich hohen Briefwahlbeteiligung zu so einem... Äh, Riss noch mal kommen.
1: Also das ist äh, nicht vergleichbar mit dem, was wir in Baden-Württemberg hatten und in Rheinland-Pfalz. Also bei der letzten Landtagswahl lag die Briefwahl, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Sachsen-Anhalt bei ungefähr 14 Prozent und es ist jetzt bei ungefähr 30 Prozent. Das heißt also, die der Briefwahlanteil ist mit dieser Landtagswahl in Sachsen-Anhalt da, wo er in Westdeutschland vor Corona auch schon gewesen ist und nicht vergleichbar mit dem, was wir in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg hatten, sondern der größere Teil der Wählerinnen und Wähler hat sich eben äh, schon in den in den letzten Tagen und in den sozusagen der 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 Wahl entschieden. Ne? Und ähm, von daher ist dieser Effekt auch deutlich stärker.
0: Da gab es ja eine ganz witzige, oder nicht witzig, aber eine kuriose Geschichte, dass ja die AfD bzw. ihre Sympathisanten hinterher im Netz versucht haben, so eine Wahlbetrugsgeschichte aufzuziehen, ein bisschen in Anlehnung an Donald Trump. Die ist relativ schnell auch wieder versickert, aber hat auch ein bisschen gezeigt, wie viel Spaß am reinen Stunk in diesen Kreisen dann auch vorherrscht, am Ende dann eben auch so ein Ergebnis anzuzweifeln und die Strahlwirkung, die davon ausgeht, vielleicht auch für die Bundestagswahl oder andere Landtagswahlen, die dann ja auch noch folgen im September irgendwie abzudämpfen. Das würde ich jetzt gerne einfach nur als Kommentar noch mit dazu stellen. Würde allerdings jetzt auch gerne überleiten zum anderen Thema. Wir haben ja in der vergangenen Episode darüber gesprochen, ist es ein schmutziger Wahlkampf oder nicht. Ich würde jetzt gerne über was anderes sprechen, aber habe das Gefühl, wir müssen immer noch darüber sprechen, weil sich seitdem gar nicht so viel verändert hat. Also wir haben jetzt äh, übers Wochenende eine große Geschichte äh, Arbeitsministerium gegen Gesundheitsministerium, Heil gegen Spahn erlebt. Wir haben immer noch äh, die Lage, dass im Lebenslauf von Annalena Baerbock, der grünen Spitzenkandidatin, herumgeforscht wird, ob da vielleicht irgendwelche Impräzisionen sind. Da wäre meine Frage jetzt äh, einfach an dich, Caio, vielleicht zuerst. Wann kommen eigentlich die Themen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch. Also ähm, man muss natürlich äh, da ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also das Thema Sparen und Masken, ist eines, weil es da um sehr, sehr viel geht, viel Geld, was der Bund auch eingesetzt hat und auch eine, eine Frage der, der, der Schutzaufgabe, die eine Bundesregierung hat, die geklärt werden muss. Die FDP hat, glaube ich, auch nach einem unabhängigen Ermittler äh, gerufen und persönlich glaube ich auch, dass für alle Beteiligten das, das Beste ist, wenn alle ihre Daten und Akten und Mailverkehre und Entscheidungsprozesse mal auf den Tisch legen und das unabhängig bewertet wird, damit man dann auch das einschätzen kann. Es gibt genügend Misstrauen rund um das ganze Corona-Thema. Ich will jetzt nicht diese diese Maskendeals da nochmal ausführlich bemühen und verschiedene andere Entscheidungen. Und von daher glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was jetzt nicht mal ebenso schnell weg sein wird, sondern was aufgearbeitet werden wird. Es gibt im Deutschen Bundestag auch einige, die danach rufen. Also das wird auf jeden Fall kommen. Und von daher, wenn man dann nichts zu verbergen hat, dann kann man eben auch alles auf den Tisch legen und unabhängig auch bewerten lassen. Bei Baerbock muss ich mich persönlich mal ein bisschen korrigieren. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Runden gesagt, dass ich schon beeindruckt bin von der Professionalität, mit der die Grünen die Kampagne vorbereiten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, galt das auch, würde ich sagen. Aber ich wundere mich eigentlich von Tag zu Tag
2: mehr. Ja.
1: Ähm, in jedem Wahlkampf passieren Dinge, die man sich nicht gewünscht hat. Ja, Wo man als Wahlkampfmanagement plötzlich morgens äh, wach wird und die Zeitung aufmacht oder die Agenturen liest und denkt, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und so weiter. Aber dann muss man eben auch den Schalter umlegen. Und dann muss man eben auch äh, es abräumen. Was nicht geht und was einfach ein Problem ist, selbst wenn es wirklich auch wieder für um Vielefanz ist, dass man einen Folgefehler nach dem anderen macht. Ja, so. Und äh, in der Situation sind die jetzt drin und die müssen das natürlich in irgendeiner Form auch gestoppt kriegen, ähm, weil es bleiben ja zwei Sachen hängen. Das eine ist einfach die die, die Zweifel an der Professionalität, also die, die handwerklichen Zweifel. Das ist, wenn man die Regierungsführung übernehmen will, keine Kleinigkeit. Und das Zweite ist dann eben so, ja auch eine charakterliche Frage. ja so Und ich persönlich kann mich jetzt da nicht so echauffieren, wie ich mich auch über Fußnoten nicht so echauffieren kann wie der ein oder andere oder so, aber man muss einfach ganz nü nüchtern äh, wissen, man ist in einem toxischen Umfeld, in einem Wahlkampf und äh, da gibt es äh, sozusagen nicht eine Situation, wo irgendjemand äh, mal ausruft und dann ist Schluss sondern das geht weiter und weiter und weiter. Und entweder man kriegt es gestoppt oder man es läuft einem äh, im Grunde genommen permanent äh, hinterher oder es läuft permanent ein Untertitel mit bis zum Wahltag. Und äh, das ist ein akutes Problem für die Grünen. Das ist keine Kleinigkeit. Und ähm, das, da bin ich schon ein wenig verwundert darüber,
2: ja, dass das so läuft. Was das Thema äh, CDU, Jens Spahn und SPD angeht, Sehe ich äh, ehrlicherweise etwas anders. Ich glaube, es nutzt der CDU. Ich habe sie zum ersten Mal äh, geschlossen erlebt. Sogar die Angela Merkel fängt an, Jens Spahn zu verteidigen und eine Partei, die sich bisher ja dadurch äh, geschwächt gezeigt hat, dass sie eben divided war, dass sie äh, eben nicht geschlossen aufgetreten ist hat sich jetzt zum ersten Mal durch externen Druck, ähm, gibt sie uns das Gefühl, dass sie wirklich bereit ist zu kämpfen. Und sie glaubt auch wieder an den Sieg, unter anderem natürlich auch durch die Landtagswahl, die hinter uns liegt. Bei den Grünen, muss ich sagen, sehe ich 100 Prozent wie Kayo. Äh, es überrascht mich, mit welcher Leichtigkeit man dort in Fehler reinrennt dass man offensichtlich es komplett verschlafen hat, den eigenen Lebenslauf, die eigenen Schwächen aufzuspüren. Jeder, der den USA-Wahlkampf schon mal gesehen und beobachtet hat, weiß, dass jeder Kandidat erstmal von den eigenen Leuten durchleuchtet wird, dass man alles, was man dort findet, schon Monate vorher abräumt, was eigentlich nur zum Schluss führen kann. Für mich, dass Annalena Baerbock bis wenige Wochen vorher nicht wirklich selber daran geglaubt hat, zu kandidieren. Zumindest wurde sie nicht professionell begleitet in der Vorbereitung, auf eine ernsthafte Kandidatur, die dann jetzt erfolgt ist und wo das, was eigentlich hätte vor Monaten abgeräumt werden müssen, nicht abgeräumt wurde.
0: Hm. Ich habe, ich muss selber bekennen, als ich die Spanngeschichte gelesen habe, habe ich gedacht, die ist äh, dünn wie Hechtsuppe. Also ich habe jetzt da ähm, nicht besonders großes Konfliktpotenzial gesehen. Ich glaube, da ist aus dem BMG schon anderes passiert, was man da irgendwie was an, an, anprangerungswürdig wäre. Bei Baerbock war ich jetzt tatsächlich auch überrascht, dass diese Flanke oder dass überhaupt so viele Flanken offen gelassen wurden. Kajo, gibt es irgendwie sowas wie eine Checkliste, wo man einfach sagt, wir kommen jetzt mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin raus, die eben nicht durch die, wie Rudolf sagt, dieses Vorfeuer der internen Kandidatenkür gegangen ist, wo man einfach sagen kann, es gibt so ein paar typische Sachen, auf die man auf jeden Fall gucken muss, damit man solche Anfängerfehler nicht macht.
1: Also man kann, glaube ich, das ein bisschen erklären, mit dem, weil Rudolf auch die die US-Wahlen angesprochen hat, mit den unterschiedlichen Rekrutierungswegen, die wir im US-amerikanischen System und im deutschen System haben. Also in, in, in den Staaten gibt ne? also es den Vetting-Prozess. Also es ist jemand, der macht sich auf den Weg, der oder die kandidiert. Und dann gibt es also einen sehr, sehr strukturierten Prozess, wo alles angeschaut wird. Also Publikation, Steuer, äh Einnahmen, Vorträge, alles Mögliche. Gibt es irgendwo etwas, was Schwierigkeiten machen könnte? In Deutschland gibt es die Ochsentour oder gab es die bisher. Das heißt also, es ist, es ist ja eine, nicht die Regel, dass jemand ohne Vorstufen <lacht> plötzlich für das Kanzleramt kandidiert ja sondern normalerweise äh, gibt es dann schon mal eine, eine Rolle in der Landesregierung oder dann eben Regierungschef, Regierungschefin auf einer Landesebene oder eine Tätigkeit als Bundesminister, Bundesministerin, was auch immer, bevor man auf die Position 1 gehen will. ja Und diese Vorstufen sorgen normalerweise dafür, dass vieles schon geklärt ist. Dann kann es sein, dass obwohl das der Fall ist, durch die, durch die Tätigkeit in der Zwischenzeit dann ein Problem entsteht. Das war damals bei Steinbrück der Fall bei den Vorträgen, die er nach seiner Zeit als Ministerpräsident hatte. Ja, so ähm, Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Das muss man wissen, wenn man jetzt eine Kampagne vorbereitet bei den Grünen, dass man mit einer Kandidatin zu tun hat, die noch nicht extrem durchleuchtet worden ist. Und dann muss man es selber machen. Und das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Ne? Dann kam das Thema mit der Nachmeldung, die eigentlich noch problematischer war. Ähm, das Thema mit dem Lebenslauf habe ich am Anfang echt für Blödsinn gehalten. Ich dachte, was ist das jetzt hier für ein Quatsch und elitärer Käse und was soll das so? Aber das hat dann nur ein paar Tage gedauert und dann dachte ich, na ja, gut, das ist schon so, aber warum nochmal und nochmal und nochmal und nochmal? Wie kann das eigentlich sein? Ja, wie kann das eigentlich sein, wenn ich, also, in dem Moment, wo die ersten Sachen schiefgehen, muss man wissen, dass man eine Gelegenheit hat, alles klar, klar zu ziehen und glatt zu ziehen und nicht zwei oder drei bekommt. Und das ist schon verwunderlich.
0: Ja, zumal die DPA-Meldung dazu mit äh, präzisiert oder korrigiert ja auch relativ wohlwollend war, also äh, wenn man da etwas ausbessert im, im Lebenslauf.
1: Ja, und das, das, der, der Effekt, ich will nur ganz kurz sagen, der Effekt ist natürlich mehrfach. Also das eine ist, dass, das ermuntert natürlich die politische Konkurrenz ohne Ende. Das ist so ein, das hat so einen Schenkelklopfer-Faktor, der, der ist blöd, der funktioniert aber. Ja, so. Aber es irritiert auch die eigenen Leute.
2: Hm. Stichwort Schenkel
0: Stichwort Schenkelklopfer. Äh, hm. ähm, was kein Schenkelklopfer ist, ist der Wirecard aus Schuss. Da ist ja gestern, ich glaube, ein 650-seitiges Papier dazu rausgekommen, zusammengestellt von den Oppositionsparteien, wo handfest Kanzlerin Merkel Naivität vorgeworfen wird und die Verantwortung bei Olaf Scholz liegt Oder zumindest aus der Sicht der Oppositionsparteien. Trotzdem hört man davon der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig. Auch in den Politikteilen -Politik ist das relativ weit hinten. Mir kommt es ein bisschen so vor, als sei dieses Thema den Leuten einfach ein bisschen zu schwer verdaulich, ein bisschen zu kompliziert. Und da ist dann etwas Einfaches, wie jemand hat im Lebenslauf geschummelt, etwas, wo jeder sich vielleicht ein bisschen selber wiederfindet. Jeder hat schon mal einen Lebenslauf geschrieben. Und bei dieses dieses andere Thema ist natürlich sehr, sehr komplex. Vielleicht ist das ja auch ein äh, Grund dafür, warum das im äh, Wahlkampf keine so große Rolle spielt. Rudolf, hast du eine These dazu?
2: Na, für mich sind da zwei Sachen äh, relevant. Zum einen die Irrelevanz, die die CDU noch der SPD zuschreibt. Das heißt, sie konzentrieren sich auf ihren Hauptgegner, die Grünen, und äh, fokussieren alle Meinungsäußerungen in diese Richtung und zum anderen sitzen sie in einem Boot zum gewissen Grad äh, im, beim Wirecard-Prozess. Äh, das heißt, dort haben sie selber was zu verlieren, weil sie mit in der Regierung waren und ähm, ein in der Tat auch sehr schwieriges Thema. Äh, ja, Insofern glaube ich, äh, ist es relativ einfach, äh, sich auf den, äh, ich glaube nicht mehr, dass die SPD gerade wirklich als Kanzlerkandidat äh, wahrgenommen wird von der Seite der CDU.
1: Naja gut, ich meine, das ist klar, dass, äh, nochmal kurz, ganz kurz zu Wirecard und 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 Baerbock, der Unterschied ist der, die Leute kennen Scholz und äh, der Vorwurf gegenüber Scholz ist, der ist immer so trocken, Der, das ist keine Rampensau, aber keiner erhebt den Vorwurf, dass Olaf Scholz ein Politiker ist, der nicht persönlich Integra ist bis vielleicht jetzt auf die Obleute im Wirecard-Ausschuss, die den Job haben, genau das zu behaupten. Der Ausschuss hat ihn ja auch vernommen und es, gibt, es gab keinen Punkt, an dem das wirklich festgemacht werden konnte, sondern es wird ein Gesamtzusammenhang konstruiert. So. Ähm, das Thema ist kompliziert. Das ist von daher für die Öffentlichkeit jetzt nicht so super spannend und auch nicht auf eine Schlagzeile zu bringen. Aber ich glaube, viel wirkungsmächtiger ist einfach die, das generelle Image, was Scholz als Person an der Stelle hat. Die Union ist nicht nur in der Regierung drin, sondern wenn man sich die Zeugenliste im Wirecard-Ausschuss anschaut, wer da lobbyiert hat, an welcher Stelle und wie, ist es eben vielleicht auch ein Grund, warum man da etwas zurückhaltender ist. Bei Baerbock ist das mit dem Lebenslauf sicherlich deswegen äh, auch so problematisch. Erstens, weil das angekoppelt werden kann an eigene, sozusagen an die eigenen Lebenslaufthematiken, wie macht man das denn selber und so weiter, das spielt schon eine Rolle, aber sie ist eben noch nicht ausgedeutet, die ist ja neu auf der Bühne und das erste, was die Leute von ihr jetzt wirklich mitbekommen, außer denen, die sich schon seit vielen Jahren mit ihr beschäftigen, ist die Sache mit der Nachmeldung,
0: und jetzt irgendwie was mit dem Lebenslauf. Als sie als den sie Corona-Bonus nachgemeldet hat.
1: Ja, so. Und das, das, das soll ja, das ist ja auch der Versuch, eine Atmosphäre von Unsicherheit aufbauen, was die Person angeht. Also irgendwo weiß man bei der nicht so richtig. So, Das ist ja das Ziel auch dieser Angriffe. ja. Und das ist eigentlich der der Punkt, den die Grünen gestoppt bekommen müssen. Ne? so. Und wenn sie das nicht äh, hinkriegen, dann dann komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt. Dann ist natürlich die Union dem Ziel näher, eigentlich in den Sommer reinzugehen, so mit dem Gefühl, eigentlich ist für den Herbst ja alles klar. Ja, also die, die Union ist wieder weiter vorne. Der Laschet ist auf dem Weg zum Kanzleramt und heute habe schon gesehen, irgendwie im Schlafwagen und so weiter und so weiter. Aber was soll's? Wir Deutschen sind ja jetzt auch nicht die Barrikadenstürmerinnen und Stürmer, ne? So. Und die, die Grüne hat da keine Chance und die SPD wird sowieso in der Kommentierung nach unten durchgereicht. Der Punkt, den man nur im Blick behalten muss, ist folgender. Letzte Woche gab es eine Umfrage, da war die SPD bei 17 und die Grünen bei 21. Das ist ein Zwing von 2 Prozent. Und ich will einfach nur mal sagen, wir haben in diesem Jahr doch eins gelernt. Es gibt eine extreme Volatilität. Wir lernen, dass der klassische Parteiwähler, die klassische Parteiwählerin immer weniger vorhanden ist. Es gibt die, die Situation, dass sich innerhalb weniger Tage Stimmung auch extrem verändern. Und deswegen würde ich einfach nur mal so ganz ähm, allgemein sagen, man sollte da vorsichtig sein an der Bahnsteigkante und schon sagen, der eine Zug ist auf dem Abstellgleis und der andere äh, ist da jetzt äh, sozusagen auf voller Fahrt. Da wäre ich einfach zurückhaltender.
0: Jetzt wird ja kommendes Wochenende auf dem Grünen Parteitag Annalena Baerbock bestätigt als oder nominiert aufgestellt als Kanzlerkandidatin. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Grünen am Anfang die Strategie gefahren sind. Es gibt eine Wechselstimmung im Land, die Leute wollen etwas Neues und wir geben euch jemanden, der frisch und neu ist. Die korrespondierenden Titelblätter bei Stern und Spiegel gab es dann noch gratis obendrein. Jetzt ist die Situation ein bisschen eine andere, wie du sagst, die wird, sie ist noch nicht richtig ausgeleuchtet und äh, da, wohin geleuchtet wurde, war dann auch nicht immer alles perfekt. Was wäre deiner Meinung nach jetzt die Aufgabe? der Grünen müssen sie neben die Person Annalena Baerbock jetzt noch irgendwie ein prominentes Thema stellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Katrin göring eckert gehört in einem Nachrichteninterview, wo sie, glaube ich, vier- oder fünfmal Klimaschutz gesagt hat, wo ich gedacht habe, okay, jetzt äh, sagt sie vielleicht am Ende noch, wie bei dieser Seitenbacher Müsli-Werbung, noch fünfmal Klimaschutz und dann bleibt es garantiert hängen. Oder muss da vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Persön aus der personellen Tiefe der Partei kommen, dass es vielleicht ein paar Mitstreiter, Mitstreiterinnen gibt?
1: Ich glaube nicht, dass es den einen archimedischen Hebel gibt, den man bedient und dann läuft das. Also ich glaube eher, dass das äh, für alle Parteien die Frage sein wird, wie gut kriegen die, die die Kombination hin. Also sie müssen schon die Person Baerbock, und weil die ist ja nun mal ähm, äh, in die Auseinandersetzung gestellt, in der Spitze, ähm, Sie muss sich stabilisieren und profilieren und sie muss stärker und klarer agieren. Ja, das ist sicherlich eine Aufgabe, über die die nachdenken müssen. Da gibt es viele Dinge, die einem da einfallen können. Das Zweite, was die machen müssen, ist, sie müssen sich auch entscheiden, ob sie diesen Weg, wir sind im Sympathisch Ungefähr, weiterfahren oder ob sie sagen, es gibt drei, vier, fünf Punkte, für die wollen wir ein Mandat mit dieser Bundestagswahl. Wir sagen euch klipp und klar, was das bedeutet. Also wenn man sagt, man will die Führung auf der Bundesebene, dann sollte man auch in der Lage sein zu sagen, dafür will ich die, ganz konkret. Und das beantwortet man nicht mit 70, 80, 90 Seiten Papieren, sondern mit einer Zuspitzung. Und das Dritte ist sicherlich auch die personelle Breite, die da ist, äh, ein bisschen mehr zu nutzen. Das gehört auch mit dazu, aber ohne dass das dazu führt, in einer Phase, wo Baerbock als Spitzenkandidatin ja noch gar nicht so richtig äh, voll präsent und da ist, ähm, die Bühne zugestellt wird. Ne? Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich sag mal, des Fragezeichens, was man äh, hinter der, der, der Professionalität im Moment machen muss, muss man, wenn man sowas macht mit Team oder wie auch immer auch sehr genau wissen, kriegt man das wirklich koordiniert. Ja, also, weil, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe da jetzt vier, fünf Leute oder was auch immer, passiert natürlich das, was jetzt bei Baerbock gelaufen ist, mal fünf. Äh, so, das sind alles Sachen, über die, die sicherlich, also würde ich mal unterstellen, auch nachdenken und äh, die, die jetzt auch nicht bis in den August reingeschoben werden können.
0: Mhm. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wenn wir jetzt den Lauf zur Bundestagswahl als Marathon ansehen, bei welcher Meile sind wir jetzt ungefähr und was bedeutet das, Kajo?
1: Also ich würde sagen, das ist das erste Viertel. Also ich kann jetzt schlecht den Kilometer umrichten.
0: <lacht> aber, es, aber es zwickt schon ein bisschen in der Wade.
1: Ja, also es zwickt schon so ein bisschen in der, in der Wade als erste Viertel. Ähm, deswegen normalerweise würde ich es schon weiter ansetzen, wenn wir jetzt ein normales Jahr hätten. Aber das, das sehe ich noch nicht so, weil ähm, das ist so ungewöhnlich alles und schwierig immer noch natürlich durch die Pandemie. Die Leute sind beschäftigt mit ihren Impfterminen und kann ich in Urlaub. Fahren, ja oder nein und sind alle in der Familie jetzt irgendwo geimpft oder gibt es irgendwie eine Perspektive. Also das sind Sachen, die sind ja viel drängender für viele. ja so Und ähm, deswegen wird dieser, diese Phase dann ab Mitte August, die Augustwochen dann und der September, da wird das so viel Tempo kriegen und auch eben, wenn wir Pech haben, ein sehr, sehr unübersichtlicher und aggressiver Wahlkampf werden. Und äh, da, glaube ich, passiert
2: eigentlich der, der große Teil. Also ich glaube, dass die Grünen schon die Chance nutzen müssen dieses Wochenende ähm, noch mal zumindest einen auf die Stopptaste zu drücken, dass der Trend, der Gegentrend, der jetzt gerade läuft, gestoppt wird, ansonsten sehe ich da schon eine Art grobe Vorentscheidung, was nie ausschließt, ähm, was ich insgesamt glaube, dass die Grünen ähm, darauf hoffen müssen, dass es eben eine Umweltkatastrophe gibt oder ein externes Event, dass die CDU Fehler macht, wovon man durchaus ausgehen äh, kann, weil sie sie auch schon vorher gemacht hat. Sie sind aus meiner Perspektive jetzt geeinter, aber die Grünen haben jetzt, glaube ich, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen nur noch die Chance aus eigener Kraft dort einen Themenumschwung zu setzen und mit dem Parteitag, den sie jetzt vor sich haben, da bedarf es, glaube ich, einer sehr guten Regie, um dort eine Vorsitzende eben auch wieder ähm, ja, kraftvoll rauszuholen. Das kann nicht mit einer Jubelrede am Anfang beginnen. Das, glaube ich, muss schon mit einer Demutsgeste starten, äh, einem inhaltlichen Aufbau, um dann zu sagen, hier gehen wir jetzt mal gestärkt raus. Und da ist eben die Frage, ob die Medien das auch so mittransportieren können und werden, wenn es denn so passieren kann.
1: Es ist natürlich ähm, enorm schwer unter den Bedingungen, die wir heute haben. Ja? Also eine Videokonferenz emotionalisiert natürlich nicht wie Standing Ovation in der Halle, die ausflippt. Ne? Also,
0: Ihr berührt mich jetzt schon.
1: Die werden das natürlich probieren. Ähm, ich glaube nur, wenn die jetzt, wenn man, wenn die jetzt die Erwartung hätten, dass sie mit dem Parteitag die Trendwende oder so sozusagen das durchstabilisieren und den Impuls ganz massiv nach vorne hinkriegen, wäre ich persönlich ein bisschen skeptisch, ob das gelingen kann.
0: Ich bin jedenfalls gespannt. Wir bleiben auch am Ball. Ich hoffe, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, sprechen wir tatsächlich auch über Themen. Aber wir sprechen auf jeden Fall über das, was gerade das Hot Topic ist. Und das macht immer Spaß, egal worum es geht. Danke, Kajo. Danke, Ruder, für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss.